0: Yo creo que a todos nosotros nos ha sucedido en el ambiente en el que nos movemos, ya sea con familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, ha sucedido que estamos hablando y de pronto surge algún, algún tema que nosotros les tenemos que decir. Ah, sí, pero fíjate que yo no hago eso. Ah, perdona, pero es que yo no pienso así. <ríe> eh, tal vez algunos que tengan eh, reuniones o posadas a las que estén obligados a asistir, que si no es obligatorio, no, no asistan y si tienen que asistir, pues quédense afuera en la calle, ¿verdad? Pero... Eh, ay, ¿tú por qué no haces tal cosa? Entonces, venimos nosotros y les explicamos. No, es que fíjate que la Biblia dice tal y tal cosa. Ay, ¿cómo va a ser eso? Pero, ¿por qué tienen ustedes esa mentalidad victoriana? Eh, que que es, solo piensan en pudor y, y modestia. No, ya estamos viviendo... En el siglo qué? XXI. Y, y nos quieren hacer creer como que nosotros somos de mentalidad retrógrada. Eh, hasta tontos. No, no, no solo eh, así cortos de mente, sino, sino que somos tontos, porque ¿por qué nos dejamos convencer de cosas así? Quiero, si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Zacarías capítulo 12, porque esta eh, mentalidad o este choque de mentalidades ha existido desde el principio de la humanidad, quienes escogen el camino de Dios y quienes rechazan el camino de Dios. Y cuando nosotros escogemos el camino de Dios y nosotros demostramos que estamos escogiendo el camino de Dios, al demostrarlo, eso significa un mensaje. Estamos dándole un mensaje a la demás gente. Y dice Zacarías capítulo 12, en el versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Saben ustedes que hay mucha gente en la actualidad. Y no me estoy refiriendo solo a países en el oriente, gente que nos rodea, que para ellos Jerusalén es una piedra pesada o Israel es una piedra pesada. Y hay un, una predisposición antisemita en contra de Jerusalén, en contra de los judíos. Muchos que se burlan de ellos, muchos que los ponen como la raíz de todos los males que, que todo lo que está mal en el mundo es culpa de ellos Creo que nosotros no creemos así, yo espero que en medio de nosotros Todos tengamos un amor por Jerusalén, por Israel, por el pueblo de Dios Pero no, aquí no quiero que hablemos solo. de de Jerusalén, eh, el pueblo allá en Medio Oriente, la ciudad en Medio Oriente, sino que la Biblia nos deja claro que Jerusalén se está refiriendo también a la iglesia. Y Dios aquí nos está diciendo que no solo la ciudad de Jerusalén allá eh, eh, es una piedra pesada, sino que la iglesia misma, los cristianos que escogen el camino de Dios, esos cristianos nos convertimos en piedras pesadas para los demás. Se desarrolla una enemistad, y eh, yo creo que hasta podría decirse que hay un odio de parte de esas personas. Hacia los cristianos, porque no aman ni la obra ni el camino de Dios en nosotros. Les somos molestos. Y no sé si a ustedes les ha sucedido así. Pero la palabra de Dios deja claro que cuando Dios habla, cuando Dios da una instrucción para su pueblo, para sus hijos, la opción siempre está ahí, obedecer o no obedecer. Y cuando nosotros escogemos obedecer las instrucciones de Dios, entonces las personas que desobedecen a esas palabras, nos aborrecen, nos rechazan. Y, y solo eh, pongámonos a pensar en las distintas áreas de la vida. Y, y no me refiero a, a situaciones eh, de, de usos, de costumbres, pero detalles bíblicos, posturas doctrinales que Dios deja clara claras en su palabra para los cristianos. Si nosotros lo mencionamos, hay gente que rechaza esas posturas y por ende va a rechazarnos a nosotros. Nos considerarán una piedra pesada. La cosa, hermanos, es si nosotros vamos a escoger esa obra que Dios está haciendo, ese camino que Dios ha escogido para nosotros. Ustedes se preguntarán, ¿y, ¿y por qué eh, la hermana Mirna y, y el hermano Juan Andrés escogieron cantar ese himno? Eh, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, que aquellos de nosotros que somos cristianos de hace muchos años, escuchamos ese, ese himno desde que éramos niños. ¿Cuántos de ustedes ya lo habían oído? Bueno. Mi esposa no sabía de qué iba a compartir yo, pero en eso me dice, eh, porque yo había estado tocando el, el, el himno en el piano, pero en eso ella oyó esta historia. Un predicador a principios del siglo XX, los años 30, llamado Charles Frederick Wagle, Charles Frederick Weigel, su esposa lo abandonó porque ella no quería vivir la vida a la que Dios los había llamado. No da detalles ahí de, de exactamente de qué se trataba pero su, su esposa lo dejó, era un siervo de Dios, era conocido de ministros famosos, Wagle no era tan famoso, pero en esa historia mencionan a Billy Sunday, que Billy Sunday si sí era alguien bien famoso en ese tiempo, con campañas muy grandes. Y este hombre, habiendo sido abandonado por su esposa, porque él escogía el camino de santidad o el camino de la cruz, y ella no, no quería eso. Para ella, esa era una piedra pesada. Y ella no solo abandonó a su esposo, sino abandonó al Señor. Y este hombre en esa condición, recién abandonado por su esposa, dos semanas después, él fue a predicar a un pueblecito. A ese pueblecito nadie quería ir a predicar, porque decían que era un lugar muy duro, que no iba a haber nada de fruto ahí. Y él estuvo predicando dos semanas. El último día, era un domingo, Predicó el domingo en la mañana, no hizo una invitación, así para aceptar a Cristo, pero la convicción del Espíritu era tan grande y tan fuerte, que las personas empezaron a pasar al frente, pero quebrantadas, llorando, pidiendo conocer al Señor. Esa mañana, 300 personas se convirtieron. En la noche tuvieron un culto, otro culto también de la campaña, no sé si ahí sí hizo una invitación, pero 200 personas más recibieron a Cristo esa noche. Y él, él cuenta que él recibía eso como una confirmación de que él estaba escogiendo el camino del Señor, aunque su esposa no lo quisiera ese camino. Y que el Señor le estaba dando esa bendición. Cuenta él que a los diitas él se sentó al piano a ministrar al Señor, con el dolor de que su esposa lo había dejado, que había menospreciado el camino del Señor, y él empezó a escribir estas palabras les voy a leer la traducción directa del inglés, es muy buena traducción, yo le decía a Mirna, viéndolo, es muy buena traducción, pero hay unos detallitos que, que se pierden. Yo quisiera contarte lo que pienso de Jesús, pues en Él hallé un amigo muy fuerte y fiel, te contaré que Él cambió mi vida completamente, Él hizo algo que ningún otro amigo pudo hacer. Segunda estrofa. Toda mi vida estaba llena de pecado. Cuando Jesús me encontró. Mi corazón estaba lleno de miseria y de dolor. Jesús me rodeó con sus fuertes brazos. Y me guió en el camino por el que debería ir. La tercera estrofa. Cada día. Él viene a darme nueva certeza y más y más yo entiendo su palabra de amor. Pero nunca sabré por qué vino a salvarme hasta que un día en el cielo pueda ver su bendita faz. Aquellos que escogemos seguir al Señor, aunque otros no lo sigan, aunque otros consideren que esa es una pérdida de tiempo o que es algo que no vale, aquellos podemos cantar esto, vale la pena tener a Jesús como nuestro amigo. Había una palabra hoy que decía que Jesús es amigo de los humildes. Yo ciertamente lo creo, necesitamos esa humildad. Pero saben ustedes que desde el principio de la historia del trato de Dios con sus hijos, esta ha sido una decisión que hay que tomar. Y quiero que veamos dos ejemplos nada más en la historia. Si podemos ir a Éxodo capítulo 14. En Éxodo 14 acaba de pasar la Pascua, la salida del pueblo de Israel de Egipto y ahí Moisés estaba por decirlo así estrenándose como líder, como el encargado de las tomas de decisiones <ríe> y Tal vez todavía no estaba bien cimentada su autoridad con el pueblo, aunque si leemos toda la historia, durante 40 años el pueblo se resistió a muchas de las decisiones de, de, de Moisés y de los líderes. Pero aquí es en el mero principio de la caminata. Todavía no han cruzado el Mar Rojo. Veamos Éxodo 14, versículos 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia baal Baalsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Entonces, el pueblo obedeció y tenían el mar enfrente y tenían montañas a los dos lados. Verso 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de, Faragón, de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Eh, no leí el, la última frase. ¿Qué, ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos? Si viene nuestro nuevo líder, que nos está sacando de la esclavitud, y viene y nos dice, eh, miren ustedes, tenemos que irnos de Egipto, así es que apúrense, vamos a, a salir todos. Y, y quiero recordarles que estamos hablando de varios millones de personas. Solo varones, adultos eran 600 mil, 605 mil. Con sus esposas, con sus hijos, estamos hablando de varios millones. Entonces salieron todos estos millones, digamos 2 millones, tres millones de personas salieron corriendo, corriendo, corriendo y se ponen frente al mar. Aquí hay montañas, aquí hay montañas, a los dos lados y Dios les dice, ah, ¿saben qué? Yo voy a endurecer el corazón de, de Faraón y él va a venir a perseguirlos. ¿Por dónde va a llegar? Por el único camino de, donde estaba la posible escapatoria. Estaban totalmente encerrados. Tuvieron un poquitito de tiempo para cuestionar la voz y la instrucción de Moisés. Eh, allí ellos todavía tenían unos pocos minutos, tal vez horas, tal vez un par de días en lo que Faraón llegaba y ellos pudieron haber empezado una retirada para regresarse a Egipto. Pero hermanos, la Biblia dice, que lo que no leí, y ellos lo hicieron así. La Biblia dice que el pueblo obedeció. Era una palabra dura, hermanos. Eh, eh, las danzas, los bailes y todo eso vinieron hasta después de cruzar el, el, el Mar Rojo Aquí ellos todavía no han experimentado la liberación de haber cruzado el mar Ni saben qué va a pasar, no se imaginan qué va a suceder con Faraón Pero ellos lo hicieron así, ahí se quedaron en inglés hay, hay una frasecita, no sé si ustedes eh, pudieran darme una traducción eh, en mexicano, pero sitting ducks, o sea, son patos que están inmóviles para que los cazadores los puedan cazar fácilmente, así, ¿Ah, ¿Ya, ya están en la mira de faraón, y están encerrados ahí, no tienen escapatoria. ¿Qué haces tú, hermano, cuando Dios a su pueblo le da instrucciones que son sumamente difíciles, controversiales y tú sabes que te puedes meter en problemas? ¿qué haces tú? En esta instancia, todo el pueblo de Israel, dice aquí, ellos lo hicieron así. Me llama la atención en este versículo, en, en este capítulo, Verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. <ríe> Imagínense, pero Moisés, no tenemos a dónde ir y nos dices que no temamos. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Y hermanos, esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Cada día viene a darme nueva certeza, así dice eh, el, el inglés original. En español esa, esa frase dice, cada día viene a darme nuevo aliento. Pero viene a darnos la certeza el Señor. De que cuando nosotros escogimos su camino, estaba asegurada la victoria. No que no iba a haber problemas, pero estaba asegurada la certeza de la victoria. Y esto es lo que Moisés les dice. Me parece también muy curioso lo que dice el versículo 15 y 16. Porque muchas veces como que nosotros tendemos a hacer esto mismo. Verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? <ríe> Imagínense, Dios está diciendo, mira, ya oramos, ya hablamos, ya no es tiempo de que estés orando, es tiempo de que actúes. Y, y entonces le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, amén Hermano José es que yo voy a seguir orando para ver si obedezco tal y tal cosa eh, Hermanos hay momentos cuando ya no está el tiempo de orar hay momentos cuando ya el Señor habló, es solo cuestión de que tú y yo digamos, ¡Sí Señor! y ¡pum! que demos el paso. Esto era lo que Dios les estaba diciendo, Moisés acércate, divide el mar y empiecen a marchar. Ah, voy a orar otro poquito a ver si Dios me da la gracia. Sí, se acuerdan de lo que yo les he dicho, ¿verdad? Que hay ciertas instrucciones en, en, en la palabra de Dios. Ay, es eh, que nosotros como que lo queremos espiritualizar todo, ¿verdad? Es que Dios no me ha dado la gracia para diezmar o ofrendar. ¡Ja! ¿Es culpa de Dios entonces que nosotros tenemos un corazón tacaño? No, Dios ha dicho diezma y ofrenda. Ay, es que si Dios me da la gracia Yo voy a asistir a la iglesia Como decía la hermana Lolita eh, Hermanos, eh, eh, Dios da la gracia <risas> Definitivamente Dios da la gracia No dicen muchos aménes Solo como dos personas dijeron aménes Pero eh, eh, creo que algo así sucedió aquí con Moisés Pero quiero que notemos una vez más esto El pueblo de Dios obedeció Amén. Y en efecto, Israel se convirtió en piedra pesada sobre Faraón. Y que conste que Faraón tuvo oportunidades, es estudio para otra ocasión. Vayamos a Nehemias, capítulo 4, por favor. Neemías capítulo 4 y quiero que veamos aquí, eh, ustedes conocen estos pasajes, pero quiero que notemos lo que dice en el versículo 9, ustedes saben que Dios les había dado la orden de que ellos edificaran, que ellos se encargaran de el muro y ellos Empezaron a obedecer, pero los enemigos de Dios, ustedes han leído acerca de ellos, Zambalat, Gesem el árabe y Tobías, esos enemigos no apreciaban la obra de Dios y ellos movieron cosas para oponerse al Señor y al pueblo, pero miren lo que dice el versículo 9, Nehemías 4, 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No detuvieron la obra. Sabían. Que había oposición de parte de los enemigos de Dios. Pero con la gracia de Dios ellos siguieron adelante obedeciendo a lo que Dios les estaba instruyendo. Y miren de qué manera obedecieron. Verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, 16 y 17, bueno y 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del, alma, del alba hasta que salían las estrellas. Como dice mi esposa, ay chiquito, eso es obediencia hermanos, fíjense la instrucción de Dios se había convertido en piedra pesada para los enemigos de Dios, estaban enfurecidos, estaban que les tronaban los dientes, y empezaron a, 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 con intrigas, a, a esparcir rumores, ustedes lo han leído, eh, eh, no, no se atrevían a luchar abiertamente, entonces trataron de hacer cosas eh, bajo de agua, citaban a, a Nehemías porque ah, eh, es que eh, tenemos que hablar y Nehemías. Y el pueblo no se detuvieron en su trabajo, en su obediencia al Señor. Había peligros. Ellos sabían que existía el riesgo de que los enemigos llegaran a atacarlos, pero no se detuvieron en su trabajo. Con una mano trabajaban y con la otra estaban listos para defenderse de cualquier ataque. Hermanos amados, así nos está llamando Dios a obedecerle. No me refiero a, a armas, eh, lanzas, Arcos, flechas, sino que me refiero a que nosotros estemos dispuestos a defender aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Lo que tú sabes que Dios te ha instruido, tú tienes que estar en capacidad de defenderlo y de poder decir, poner en su lugar a cualquiera que quiera burlarse del camino del Señor. Cualquiera que llegue a quererte decir, ay, es que ustedes los evangelistas esto, les... pues mire, la Biblia dice tal cosa. Eh, nada de que, es que en mi iglesia me dijeron, no, 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 tú tienes que saber por qué vives como vives. Amén. Y, y, y yo eh, no, no puedo estar diciendo, ay, es que eh, en ministerio Cebrón, pues nos prohíben, no. Yo tengo que vivir con convicción, tú tienes que vivir con convicción Y Nehemías nos está mostrando, no vas a detener tu trabajo, tu labor Tú tienes que seguir trabajando y si es necesario, tienes que saber defenderte Amén Creo hermanos que Además de ver el punto de la piedra pesada de otras personas, tenemos que entender que Dios está poniendo a prueba nuestro propio corazón, que Dios está diciéndonos, bueno hijo, aquí te doy esta instrucción y yo quiero ver cómo respondes. Y nosotros tenemos la gran oportunidad de demostrarle al Señor que lo amamos, obedeciendo lo que Él nos manda. Vayamos a Juan capítulo 6, un pasaje muy, muy conocido, pero quiero que veamos el preámbulo de esa palabra tan conocida que nuestro gran amigo Pedro, el apóstol Pedro dijo, Juan 6 y versículo 60, ahí vamos a comenzar, eh, en el 67 ustedes conocen que Jesús les dijo queréis iros vosotros también y qué contesta Pedro, Señor a quién iremos, pero por eso quiero que veamos los versículos anteriores, porque para Pedro y para sus compañeros, no había sido una piedra pesada. Pero veamos el verso 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, eh, miren pues, aquí no son los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, los que están levantando la voz contra Jesús. Sí oímos, ¿verdad?, al oírlas, muchos de sus, ah, de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Una piedra pesada, hermanos. Por eso es muy importante que tú sepas por qué crees. Lo que crees, porque vives como vives. Porque aún dentro de los mismos discípulos de Cristo, se levantó un rechazo a lo que Jesús les estaba diciendo. Y por eso es tan delicado con quien nosotros nos relacionamos. Hablando acerca de la humildad, y les repito, el Señor nos hablaba de esa humildad. Pablo nos dice, asociándoos con los humildes. asociándonos, en otras palabras, teniendo compañerismo con los humildes. Esos discípulos que abandonaron el camino, ellos dijeron, dura es esta palabra. Hace poco nos estábamos recordando de una persona que hace muchos años criticaba a nuestras iglesias y decía, es que ahí, entonces la cruz, la cruz, la cruz, pura cruz. Dura es esta palabra. Miren lo que dice sigamos leyendo en el verso 61 sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto os ofende pues qué si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida amén bueno, qué bueno que dijeron el, el amén con tanto entusiasmo. Miren cómo empieza el versículo 64. ¿Qué dice? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hermanos, el problema no son las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. El problema es en nuestro corazón. Dura es esta palabra y, y, y escojo no creerla, escojo no, no recibirla. ¿Y qué vas a hacer? Abandonar el camino del Señor. Si tú empiezas a cuestionar al Señor, llegará el momento en donde tú vas a dejar al Señor, y el Señor te deja la puerta abierta. ¿Queréis iros vosotros también? Eh, lo que estábamos viendo. Y entonces, ahí tenemos nosotros la oportunidad, todos nosotros, de decirle al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Es cierto que lo único que escuchamos es eh, el mensaje de la cruz, pero... <risas> Ese mensaje de la cruz nos has, ha dado vida. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje en Primera Corintios 1? Dice Primera Corintios 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Eh, eh, en otra ocasión eh, compartiremos de las alegrías, de las glorias de la cruz, porque ya hemos escuchado de eso, entonces nosotros sabemos que si sí hay un resultado eterno de bendición, pero Centrándonos solo en el hoy, en lo actual, la palabra de la cruz es una piedra pesada para aquellos que no aman el camino del Señor. Y hermanos, conforme siga avanzando el tiempo del fin, cada vez va a ser mayor la distancia entre los que aman el camino de la cruz y los que lo aborrecen, los que lo consideran una locura. Y tú y yo tenemos que estar preparados para presentar defensa. Tú y yo tenemos que poder decirles, ¿sabes qué? Si sí, hay, <ríe> es real la cruz. Pero quiero que sepas toda la bendición que Me ha venido desde que yo conozco a Cristo Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Y allí no vas a decirle pare de Sufrir <risa> no vas a decirle ven porque tus Problemas se van a acabar Charles Weigel. Acababa de ser abandonado por su esposa. Así de cruenta era la cruz que le tocó a él. Pero él se perfiló hacia adelante. No tengo mejor amigo que Cristo. Nadie nos puede amar como Cristo. Pero eso solo lo conocemos cuando hemos experimentado el dolor y el rechazo.